0: Hola, no, 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 no. hola, 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 hola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a esta nueva entrega del podcast de Now We, la plataforma de aprendizaje de idiomas donde aprendes con gente que te comprende. Comienza un nuevo año, comienza eh, el 2022 y esto nos trae... Eh, a colación un tema Que es El de los propósitos De año nuevo Y ya sé ahí afuera Va a haber mucha gente Que nos diga Bueno ¿Y por qué tiene que ser En año nuevo? ¿Por qué no puedes Comenzar nuevos propósitos En cualquier momento? este Si es una fecha Arbitraria Tan Tan válido es comenzar Algo nuevo El primero de enero Como lo es el 9 de septiembre, qué sé yo. Y bueno, es verdad un poco, ¿no? Pero también es cierto que, eh, como cultura, este cierre de ciclo este, que se da cada 31 de diciembre y este nuevo inicio de ciclo que se da cada primero de enero, pues nos trae otro ánimo, nos trae otra energía y ahí estamos. A la medianoche del en el año nuevo, eh, comiéndonos uvas, una uva por cada campanada, un propósito por cada uva, ¿no? Y entre, estas, eh, entre estos propósitos que hay cada año, pues tenemos muchos muy comunes, por común me refiero a que muchas personas los tenemos, que es, por ejemplo, viajar, eh, bajar de peso y sobre todo el que nos interesa hoy es aprender un nuevo idioma nos vamos a enfocar un poco al inglés pero puede ser cualquier idioma entonces por eso es que y esto no me dejarán mentir los compañeros profesores los compañeros coordinadores de centros de idiomas e incluso cualquier persona tú vas al primer curso del año en enero y tienes muchísima gente y pasó también cuando estaba yo estudiando estudié en la escuela de música pues también el, en enero todo mundo no porque es cuando tienes como propósito aprender nuevas cosas y bueno, el, en el episodio de hoy en la entrega de hoy vamos a hablar de eh, bueno los factores que afectan al cumplimiento de estas de estos propósitos, de estas metas. Vamos a estar ahí explorando eh, consejos de expertos, eh, cuestiones que dicen por qué muchas veces fracasamos, por qué el 1, el 2, el 3 de enero estamos eh, con muchas ganas, está lleno el parque de gente corriendo y ya para febrero pues ya todo el mundo volvió a la normalidad, ¿no? Entonces, vamos a, a, a hablar de ese fenómeno, de cómo, tra- cómo los expertos tratan de decirnos, mira, eh, la gente se, se da por vencido por esto y, sobre todo, queremos que quien que nos escucha se quede con algo de valor y vamos a hablar de un método en el que, que se utiliza eh, no solo eh, con metas personales, sino... Incluso en en el ámbito de los negocios Para plantear Una una meta Que sea asequible Aprender inglés O aprender cualquier idioma Es posible Es posible aprenderlo Pero tampoco eh, podemos esperar Una solución mágica De que yo empiezo A estudiar el, el 7 de enero Y el 7 de julio Este... Ya quiero saber inglés, simplemente por la razón de que, ¿qué es saber inglés, no? ¿Qué es saber inglés? Nosotros tenemos eh, muchas razones para aprender inglés, propósitos generales y propósitos específicos. Entonces, en esta entrega vamos a, a, a tratar precisamente ese tema, que es, bueno, me voy a poner una, una meta, cómo voy a ir midiendo mi proceso Y bueno, también vamos a ir contando ahí un poco de cuáles son las causas para que nos demos por vencidos y cómo tratar de no darnos por vencidos. Entonces, pues bienvenidos a esta nueva entrega y comenzamos. Y ya estamos de vuelta en este episodio especial de los propósitos de Año Nuevo y del propósito de aprender un idioma de aprender inglés en un nuevo año y como decíamos en el primer bloque pues sí nos puede sonar un poco arbitrario decir eh, ¿por qué tengo que tener estos propósitos de Año Nuevo precisamente en el Año Nuevo? ¿por qué no puede ser en, en mayo? ¿por qué no puede ser en septiembre? ¿por qué no ser en, en mediados de junio? Y hay muchos estudios, muchas teorías, alguna que habla del aspecto cultural que dice, bien, en la cultura occidental, en el eh, hemisferio norte, pues se da el solsticio de invierno, se dan eh, las fiestas navideñas y y regularmente, pues ahí cometemos un montón de excesos eh, con la comida, a veces con la bebida y por eso tenemos eh, costumbres por ejemplo en, en Alemania yo lo, lo, se lo escuché a muchos alemanes eh, de dejar de beber todo el mes de enero este, y este tipo de eh, rituales de purificación ¿no? Que, no, bueno, rituales suena muy, muy grave pero mucha gente tiene como propósito comenzar a, a alguna dieta eh, comenzar a hacer ejercicio dejar de comer ch- comida chatarra ¿no? pero ya ampliando un poco más el foco, vemos que incluso en culturas que no eh, tienen diciembre como un mes demasiado especial, también ocurre lo de los propósitos de Año Nuevo, incluso cuando el Año Nuevo no cae precisamente el primero eh, de enero. Ahí el Año Nuevo es chino, hay, dependiendo eh, de la cultura en la que te desenvuelvas... El, el, el año comienza o no el 1 de enero entonces hay un postulado bastante interesante de Katie Millman que es eh, profesora de psicología en la Universidad de Pensilvania en la escuela Wharton que tiene un libro que se llama How to Change cómo cambiar y entre sus postulados está algo bastante interesante y nos cuenta que pues las personas vemos nuestra vida como un continuo como un continuo separado en, en capítulos. Y estos capítulos van separando las diferentes etapas de nuestra vida. ¿no? Este, estos capítulos pueden ser, por ejemplo, eh, graduarse, comenzar la universidad, casarse, eh, convertirse en padre, o simplemente... Cada, cada año nuevo ¿no? cada nuevo año es un nuevo episodio un nuevo capítulo, una nueva temporada ya hablando así como en, como en series y eh, pues nos dice que cualquier momento que se sienta como una división de tiempo tu mente lo convierte en una cosa especial donde crea un sentimiento de que tienes un eh, arranque fresco, un arranque desde cero. Entonces, eh, no simplemente eh, lo postula, sino que hizo un, un experimento eh, eh, con una de sus estudiantes doctorales, Henshin eh, Dai, hicieron un experimento que se llama, eh, bueno, que, que investigó este efecto de del, del arranque, efecto, bueno, Fresh Start Effect. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, eh, crearon un arranque artificial. Tomaron a a un grupo de estudiantes y eh, les pusieron un recordatorio para el día 20 de marzo. Y para algunos les dijeron, bueno, el 20 de marzo vas a tener un recordatorio y este 20 de marzo es eh, el tercer jueves de marzo ¿no? y eso pues no les creó a las personas un sentido de que esa fecha fuera significativa pero a otro grupo les dijeron que era el primer día de la primavera y entonces para estos eh, para, para estos estudiantes ese esa fecha se convirtió en algo significativo algo que podía representar el, un nuevo arranque Eh, comenzar un nuevo hábito de gimnasio, eh, mejorar sus hábitos de sueño, eh, quitarse un poco de las redes sociales. Entonces, esa es una de las razones por las que eh, los propósitos de Año Nuevo tienen un significado especial cuando tú se los añades a una fecha que tiene cierta significancia como el año nuevo. Para, Para nuestra cultura americana, me refiero al continente americano, pues nosotros seguimos este calendario donde el primero de enero comienza un nuevo año, comienza un nuevo capítulo, una nueva temporada. Y es por esto que tenemos nuestros propósitos de año nuevo. 12 si quieres algunos tenemos un poco menos algunos tendrán más algunos tendrán más peso pero lo que intentamos siempre es tratar de cumplirlos y en eso del cumplimiento pues ya depende de la experiencia de cada quien pero hay otro estudio bastante interesante acerca del cumplimiento hay un dato del gobierno estadounidense que lanzó una encuesta y el 35% de las personas que hicieron propósitos los cumplieron. Fíjate cómo lo cómo lo plantearon ellos. El 35% cumplió todos sus propósitos. Y eh, el 50% consiguió cumplir al menos algunos de sus propósitos ahora si te lo pongo desde otro punto de vista que es algo que queremos ver en el episodio de hoy, eso quiere decir que más del 60%, el 75% no cumplió todo, o la mitad no los cumplió entonces también de esto nos habla eh, este estudio interesante de Eh, de la la profesora Milkman que dice bueno, uno de los secretos es pensarlo en positivo dice, en lugar de eh, pensar en detener cosas piensa en iniciar cosas por ejemplo en lugar de decir voy a dejar de tomar refresco voy a tomar más agua en lugar de decir voy a dejar de comer eh, chocolatinas dices voy a empezar a comer jícama voy a empezar a comer zanahorias ¿no? y bueno eso es hablando de, en términos generales de los propósitos entonces en el siguiente bloque vamos a hablar ya en específico de algunos punteros que nos dan expertos de cómo lograr mantener nuestros propósitos entonces vamos a una pequeña pausa no comercial y regresamos ya estamos de vuelta y ahora vamos a hablar acerca de los consejos que nos da la profesora Milkman para poder lograr nuestros propósitos de año nuevo basada en la investigación, basada en la ciencia. De hecho, esto viene de su libro eh, How to Change. El título entero es How to Change. The science of getting from where you are to where you want to be. Cómo cambiar la ciencia de cómo llegar, de donde estás a donde quieres estar. Y nos habla eh, acerca de cinco consejos. El primero tiene que ver con eh, nuestro plan con lo específico que queremos que sea eh, nuestro propósito. Y de hecho, antes de dar los consejos, ella nos habla de que un propósito de año nuevo que sea, voy a hacer más ejercicio, ese no nos vale. Ese eh, está destinado a fracasar. Pero si le pongo, voy a hacer ejercicio cuatro días a la semana, ya tiene un poco más de posibilidades, porque ya puedes, para, para comenzar, ya puedes medir si lo estás consiguiendo o no si dijiste voy a hacer ejercicio cuatro días a la semana y haces ejercicio dos pues ya no estás cumpliendo y sabes en qué medida no estás cumpliendo entonces el primero es hacer un plan pero no cualquier plan un plan que tenga disparadores make a Q-based plan y de qué habla esto bueno por ejemplo si mi propósito es meditar entre semana si yo digo voy a meditar eh, los días de entre semana pues ese es un plan un poco vago, necesito ser un poco más específico, si le pongo un disparador, por ejemplo, que diga voy a meditar en la oficina todos los eh, días de entre semana durante mi break de la hora de, de comer pues ahora sí cada vez que sea la hora de comer yo sé que voy a meditar tal vez después de comer. En lugar de, de usar toda la hora en comer, luego el café con los amigos, luego a solearme, pues tal vez la hora que, digo, los minutos que estoy asoleándome, pues eh, ahí voy a meditar, ¿no? ahí voy a buscar esa, eh, cumplir con ese propósito. Entonces, si ya tenemos de manera específica cuándo y dónde Voy a, voy a ejecutar este propósito de Año Nuevo pues ya eh, mi memoria va a, a, a ponerlo ahí, no va a decir es hora de comer ya comiste, ahora hay que meditar y si no lo haces pues eh, tu propia mente te va a ir eh, causando eh, te va a ir recordando ahí, oye, vas fallando ¿eh? Eh, <risa> dice literalmente dice que eh, tu memoria va a generar culpa si no lo vas cumpliendo ahí se pone un poco siniestra la profesora misma ¿no? y de hecho el segundo el segundo consejo que nos da es una cláusula de penalización y sigue sonando un poco eh, siniestra pero lo que nos dice es que si nosotros mismos nos nos planteamos un castigo, eh, pues esto nos nos va a llevar a tratar de cumplir nuestro propósito. Además, si envolvemos, si involucramos a a nuestros amigos, decirle, hey, mira, mi propósito es eh, aprender inglés este año. Y mis amigos ven que no me he inscrito al curso, pues ellos mismos me van a me van a tirar carrilla, como decimos en el norte de México. ¿no? Y no solamente eh, involucrando a nuestros amigos. ¿Qué tal si este es un propósito que yo tengo eh, para mí? Bueno, hay maneras, hay nuevos servicios, hay unos, un par de servicios bastante interesantes de los que nos habla la doctora, como Stick, stick.com y bminder donde apuestas contigo mismo ¿qué es esto? pues yo voy y digo si no cumplo con mi propósito voy a apostar una cantidad de dinero y si si no lo cumplo ese dinero se va a una beneficencia esa es una bueno, dice ella que la lógica de por qué esto funciona es simple porque estos incentivos cambian nuestras decisiones y bueno, hablando del conductismo, pues estas penalizaciones a veces son más motivantes que un premio, ya depende de cada quien el tercer consejo que nos da es, ya alejándonos de lo siniestro, de esto de de la culpa y y de ponernos castigos pues nos habla de hacerlo divertido que sí está bien que muchas veces al ejecutar un propósito buscamos la eficiencia si yo quiero ir al gimnasio y ganar músculo a lo mejor lo que voy a hacer es ponerme o, o, o perder peso voy a ponerme eh, retos o voy a ponerme trabajos un poco eh, fuertes, cansantes ¿no? pero Eh, la investigación muestra que enfocarse en esta eficiencia en decir yo quiero eh, bajar un kilo cada semana pues nos va también es un poco contraproducente dice que enfocarnos en la eficiencia puede eh, hacernos mm, ignorar un aspecto más importante en la ecuación que es si yo eh, estoy disfrutando hacer esta, realizar esta actividad porque también de eso de eso tiene que ver si es algo que me va a estar haciendo sufrir es muy probable que lo termine eh, por dejar el cuarto consejo bueno es considerar emergencias esperar lo inesperado por ejemplo si yo dije voy a ir al gimnasio cinco días a la semana o voy a ir a correr eh, tres días a la semana y de repente me llevaron del trabajo un viaje y no pude ir al gimnasio en el viaje, no pude correr en el viaje y dije, pues ya, ya no cumplí esta semana. Bueno, tampoco es que eh, eso sea un fracaso, ¿no? Por eso nos habla la eh, profesora de que.. Necesitamos contemplar estas emergencias. Es de decir, mira, si por trabajo no pudiste hacer algo o, por, o, o porque te enfermaste, no pudiste eh, ir al gimnasio, no pasa nada, no es un fracaso. Y el quinto consejo que nos da es apóyate en tus amigos. Get help from your friends, como a little Help from My Friends, la canción de, de los Beatles. ¿Y de qué nos habla? Bueno, pues nos habla ahí la, la profesora Milkman, no solo del efecto negativo del entorno. Eh, ¿Cuál es el efecto negativo del entorno? Muy rápido, si yo quiero dejar de comer comida chatarra, pero mis amigos siempre comen comida chatarra, pues es muy probable que yo no cumpla mi propósito. Pero ella lo habla al revés. Dice, eh, si tú explícitamente le pides punteros, amigos que hayan conseguido ese propósito que tú estás buscando tu probabilidad de éxito es mayor, si tú quieres correr una maratón eh, y uno de tus amigos ya lo hizo o un conocido, tú vas y le preguntas y le pides punteros, le pides tips es muy probable que tú consigas correr la maratón si tú quieres aprender eh, un idioma italiano, inglés francés, lo que sea y tienes un amigo que ya lo consiguió, si le pides punteros o le pides ayuda y considerando que sea tu amigo, pues es muy probable que que consigas tú también aprovechar esa esa experiencia. Y eh, bueno, dice que hay evidencia de que este coaching que viene de los amigos con metas compartidas puede eh, incrementar tu eh, tu probabilidad de éxito y bueno, esos son los cinco tips que nos da la doctora, la profesora Milkman y bueno, vamos a ir un corte no comercial y vamos a volver con eh, otros consejos de cómo conseguir nuestras metas entonces vamos a esta pequeña pausa y volvemos no, 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 no. Y estamos de vuelta y bueno, seguimos no solo hablando de la ciencia, de por qué a veces fallamos en nuestros eh, propósitos de fin de año, eh, sino también ahora con más eh, punteros, con más tips de qué es lo que está ahí científicamente comprobado de que nos ayuda a cumplir con nuestras metas y bueno ¿por qué? siguiendo con con el por qué fallamos de acuerdo a la ciencia pues puede ser que sea porque nuestro propósito no está bien planteado que nuestro propósito eh, no sea eh, un buen propósito no me refiero éticamente sino que tal vez sea algo que creamos basado en lo que alguien nos dijo que cambiásemos con o sin razón porque sea demasiado vago, poco específico o porque no tenemos un plan para lograr nuestras metas entonces ¿qué es lo que eh, lo que la ciencia e incluso lo que los negocios nos dicen de cómo podemos cumplir una meta? y esto ya es un tema viejo, aunque por ahí en muchas universidades lo siguen enseñando como si fuera nuevo eh, nos habla del método SMART que, que es SMART además de inteligente, bueno es un acrónimo eh, que viene del 81 de un journal de una de estas revistas científicas que se llama Management Review y bueno es el acrónimo de Specific específico, Measurable mesurable o como dirían allí en, en castellano impropio medible, achievable que esto es algo eh, asequible, algo que podemos conseguir relevant relevante y time bound, esto es algo que está eh, restringido en el tiempo que decimos, esto tiene que estar cumplido a esta fecha y bueno, esto funciona para la administración, para la gestión, pero también nos puede ayudar a cumplir nuestros propósitos. Y vamos a ir letra por letra. Specific, SMART, la S, specific, para nosotros sería específico. Entonces, ¿esto ¿qué quiere decir? Bueno, nuestro propósito de Año Nuevo, nuestra resolución, hablando en spanglish, debe ser muy clara. Tener una meta concreta, una meta específica, es eh, muy importante. No solamente tengo que decir, eh, quiero perder peso. Tiene que ser específico. Debo ponerle cuánto peso quiero perder y en qué intervalo. Y vamos a ponerlo ahora... eh, en, en lo que nos interesa, en el inglés. Quiero aprender inglés. Quiero aprender italiano. Quiero aprender portugués. Eso sigue siendo muy vago. ¿Cómo de vago es? Es como si vamos a ponerlo en, 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 en nuestro idioma, en el español. Si decimos, quiero aprender español. Pero ¿qué quiero hacer con español? Tal vez eh, aprenda... a a leer, hablar en español pero tal vez lo que yo quiero es escribir quiero escribir poemas quiero escribir canciones quiero eh, en inglés lo mismo si yo tengo un propósito específico yo quiero aprender inglés para irme de intercambio yo quiero aprender portugués para cantar en portugués Yo quiero aprender francés, pero ¿para qué? Necesito ponerle algo en específico. Y esto nos va a ayudar al resto de situaciones. Por ejemplo, si si yo soy eh, padre de familia y quiero que mis hijos aprendan inglés, pero también eh, debo ponerles eh, el ¿para qué? Yo quiero que sepan inglés para que se puedan ir de intercambio, para que saliendo de, de preparatoria pues puedan irse a una universidad internacional. O para mí mismo, yo quiero aprender francés para ir a una universidad en, en Francia o en Canadá. Bueno, en Canadá hablan inglés también, pero eh, es a lo, que, a lo que me refiero. Debemos tener algo en específico. Yo quiero aprender inglés para qué? Yo quiero aprender portugués para que... El ser lo suficientemente específicos en este punto nos va a ayudar en el resto de las letras. En la M, por ejemplo, mesurable, pues yo, si ya tengo cuál es mi meta, puedo medir mi progreso hacia esa meta. ¿Cuál ha sido mi mi avance? Por ejemplo, si es algo eh, relacionado al peso, pues puedo ver cuánto de, de esos de, de ese peso que, quis, que quiero perder he ido perdiendo y con esto ir viendo si voy cumpliendo con, eh, con mi meta. ¿no? Entonces eh, lo medible también en el aprendizaje de idiomas, pues tiene que ver eh, no solo con cómo voy avanzando en los niveles si estoy en un curso sino también en ver mi nivel de competencia, tal vez exponiéndome al idioma, tal vez ya entienda mejor las canciones, tal vez ya pronuncie un poco mejor, tal vez ya pueda leer y comprender. Este, eso, bueno, ya alguna vez les contaré, ¿no? Pero a mí me sucedió, yo aprendí inglés increíble, Lo contamos en el episodio de, donde estuvo aquí con otros chayos, ¿no? entonces yo no podía medir mi, mi avance yo aprendí por, por exposición por estar viendo televisión y escuchando música y yo me di cuenta que aprendí inglés cuando entendía los chistes de la tele sin estar viendo la tele pues estar en otra cosa entonces eso es un despropósito yo aquí lo quiero medir si yo quiero eh, medirlo pues ¿cómo voy, cómo, cuál va a ser mi, eh, mi unidad de medida pues en inglés o en idiomas tenemos niveles de competencia. Entonces, cada vez que voy avanzando niveles de competencia, voy adquiriendo otras habilidades, pues eso lo puedo medir a través de exámenes, a través de eh, actividades, ejercicios y simplemente la interacción en, en el idioma en el que, en el que quiera eh, o el que quiera desarrollar. Ahora, la A. Ya vimos Specific, ya vimos Measurable, ahora sigue Achievable. Y este es muy importante. Muy importante. Achievable es asequible. Es que algo sea posible de conseguir. Y no solo posible de conseguir, sino dentro de un límite de tiempo. Y vamos otra vez a bajarlo al aprendizaje de un idioma. Si yo quiero aprender inglés para irme de intercambio a una universidad, tenemos que comprender que nosotros para llegar a una universidad en nuestros países hispanoparlantes llevamos español hasta hasta preparatoria, hasta bachillerato llevamos lectura y redacción y ese es el nivel de idioma extranjero que necesito si quiero ir al sistema universitario de otro país entonces si yo digo yo quiero aprender inglés para irme de intercambio en un año pues tengo que ver de dónde comencé si estoy en cero en un año no va a ser tan No va a ser tan asequible. Necesito ser realista. ¿Y por por qué aquí esto suena así tan duro? Porque en este negocio del inglés, eh, como profesor me ha tocado ver muchas escuelas, muchas instituciones, muchas empresas que llegan y te dicen En seis meses vas a hablar inglés. ¿Hablar qué? ¿A qué nivel? Acuérdense de lo medible, ¿no? y si yo no planteo una meta asequible es muy probable que tenga que lidiar con frustración si yo digo yo quiero sacarme una meta medible yo quiero sacarme 100 puntos en un examen TOEFL IBT y no me me lo saco al año es porque tal vez no era asequible si empiezo de cero de ahí, yo tengo un montón de anécdotas, ¿no? De gente que, que quiere emigrar y tienen que sacarse cierto nivel o ciertos puntos en un examen eh, de certificación y vienen de cero y han llegado, ¿no? Han llegado y dicen, hey, estoy en cero, necesito sacarme este nivel, un B2 o un C1 y el examen lo tengo en seis meses. Eso no es asequible. Por eso eh, necesitamos orientarnos, lo que nos hablaba la profesora Milkman con gente que lo haya conseguido, con, con amigos a quien le tengamos confianza, porque si voy y le pregunto a, a una escuela de las que se dedican a hacer negocio, más que a, a educar, van a decir, sí, vente, este, aquí está, páganos esta cantidad y, y, y ahí está, te vamos a, a dar todo el curso y, y vas a avanzar y si llega el momento y no lo consigue Por eso tenemos que plantearnos metas asequibles. Esa es la A. S specific, M eh, mesurable, A que era achievable, bueno asequible, R relevant, o relevante y bueno aquí ¿de qué nos habla? pues de que sea una meta significativa ¿y cómo logro determinar si es algo significativo? me tengo que hacer una pregunta o dos ¿es esta una meta que realmente me importa que es algo importante para mí? y la otra pregunta es ¿lo estoy haciendo por las raciones correctas, pues ese sentido de relevancia, de acuerdo a lo que nos dice la ciencia, va a ser directamente proporcional al esfuerzo que le pongo. Y la T, time bound, que este es el tiempo en el que lo voy a lograr, pues si mi meta es asequible, esto es, que sea posible, pues tiene que ser posible dentro de un cierto tiempo posible en el tiempo entonces tengo que darme a mí mismo suficiente tiempo para lograr mi meta final pero además para ir consiguiendo hitos si yo estoy empezando a aprender un idioma desde cero vamos a decir el inglés y quiero llegar a un nivel C1, pues tengo que ponerme un tiempo para llegar al nivel A1, a 2 B1, B2. Afortunadamente, hay estudios que dicen para cada nivel tienes que invertir cierta cantidad de horas y por eso sabemos que las soluciones mágicas no funcionan. Los que lleguen y te digan en seis meses vas a ser bilingüe, te están mintiendo. Entonces debemos poner a esta meta que sea asequible, un límite que también sea razonable. No por mucho madrugar, amanece más temprano. Y estas son las características de una buena meta, SMART que smart significa inteligente, pero está ahí, ya lo sabemos, ahora es por específico, mesurable, asequible, relevante, y la T de time bound, que esto es, que tenga un límite de tiempo. Y bueno, vamos a una pequeña pausa y regresamos para el cierre. No, no, no. Y así llegamos al cierre de la entrega de hoy, dedicada a los propósitos de Año Nuevo. Y sea cual sea el propósito que tengas eh, en el aprendizaje de idiomas, en el aprendizaje del inglés, pues recuerda que puedes contar con nosotros, con NAWI, la plataforma de aprendizaje de idiomas donde aprendes con gente que te comprende y bueno, si tienes alguna duda, alguna pregunta, tenemos eh, nuestras redes sociales. En Facebook estamos como NowWe, N-O-W-W-E, o entras a facebook.com, diagonal, Y también en Instagram estamos como NowWe.ok. Allí te vamos a estar. Contestando las preguntas que tengas acerca de los servicios que tenemos, acerca de de las clases. Y recuerda que con otros aprendes con gente que te comprende. Mi nombre es Oscar Amador y los espero en nuestra próxima entrega.